0: Der Schweinehirt. Es war einmal ein armer Prinz. Der hatte ein Königreich, das ganz klein war. Aber es war immer noch groß genug, um daraufhin zu heiraten. Und heiraten wollte er. Nun war es ja freilich ein wenig keck von ihm, dass er es wagte, zu des Kaisers Tochter zu sagen, »Willst du mich haben?« Aber er wagte es trotzdem denn sein Name war weit und breit berühmt. Da waren hunderte von Prinzessinnen, die sich noch obendrein bedankt haben würden. Ob sie es aber wohl tun würde? Nun wollen wir einmal hören. Aus dem Grabe von des Prinzen Vater wuchs ein Rosenbaum. Ach, ein so wunderschöner Rosenbaum. Er blühte nur in jedem fünften Jahr und dann trug er nur eine einzige Rose aber was für eine Rose war das auch! Sie duftete so süß, dass man, wenn man daran roch, alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß. Und dann hatte er eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodien in ihrer kleinen Kehle säßen. Die Rose und die Nachtigall sollte die Prinzessin haben, und darum kamen sie beide in große silberne Futterale und wurden ihr dann übersandt. Der Kaiser ließ sie vor sich bringen in den großen Saal, wo die Prinzessin mit einer Hofdame »Es kommt Besuch« spielte. Und als sie die großen Futterale mit den Geschenken sah, klatschte sie vor Freude in die Hände. »Wenn es doch eine kleine Mietzekatze wäre«, sagte sie. Aber dann kam die wunderschöne Rose. »Nein, wie niedlich die gemacht ist«, sagten alle Hofdamen. »Sie ist mehr als niedlich«, sagte der Kaiser. »Sie ist hübsch.« Aber die Prinzessin befühlte sie, und da war sie dem Weinen nahe. »Pfui, Papa«, sagte sie, »die, die ist gar nicht künstlich, die ist wirklich«. Pui, »Pui, pui, 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 pui«, sagten alle Höflinge. »Dies wirklich?« »Lasst uns nun erst einmal sehen, was in dem anderen Futteral ist, ehe wir böse werden«, meinte der Kaiser. Und nun kam die Nachtigall zum Vorschein. Sie sang so wunderschön, dass man nicht gleich etwas Schlechtes von ihr sagen konnte.« Super, charmant, sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch, eine immer schlechter als die andere. Wie mich der Vogel an der hochseligen Kaiserin Spieldose erinnert, sagte ein alter Kavalier. Ach ja, das ist ganz derselbe Ton, derselbe Vortrag. Ja, sagte der Kaiser und dann weinte er wie ein kleines Kind. Ich kann gar nicht glauben, dass es ein wirklicher ist, sagte die Prinzessin. Ja, es ist ein wirklicher Vogel, sagten die, die ihn gebracht hatten. Ja, dann lass den Vogel fliegen, sagte die Prinzessin und sie wollte auf keine Weise erlauben, dass der Prinz käme. Der ließ sich aber nicht verblüffen. Er beschmierte sich das Gesicht braun und schwarz, zog die Mütze tief über den Kopf und klopfte an. Guten Tag, Herr Kaiser, sagte er. Könnte ich nicht ein Dienst hier auf dem Schloss bekommen? Ähm, ja, hier find ähm, hier find so viele ähm, hier ähm, sind so viele, die sich bewerben. »Sagte der Kaiser. Aber lass mich einmal sehen. Ich brauche einen, der die Schweine hüten kann, denn wir haben viele Schweine.« Und dann wurde der Prinz als kaiserlicher Schweinehirt angestellt. Er bekam eine jämmerliche kleine Kammer unten beim Schweinekoben und da musste er bleiben. Aber den ganzen Tag saß er und arbeitete und als es Abend war, hatte er einen allerliebsten kleinen Kochtopf gemacht. Ringsherum waren Schellen, und sobald der Topf kochte, klingelten sie so ganz wunderschön und spielten die alte Melodie »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg«, aber das Allerkünstlichste war doch, dass man, wenn man die Finger in den Dampf des Topfes hielt, gleich riechen konnte, was für Essen auf jedem Feuerherd in der ganzen Stadt gekocht wurde. Ja, das war freilich ganz was anderes als eine Rose. Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daher spaziert und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz vergnügt aus, denn sie konnte auch, ach, du lieber Augustin, spielen. Das war die einzige Melodie, die sie konnte, aber die spielte sie auch nur mit einem Finger. »Das ist ja das, was ich kann«, sagte sie. »Ja, dann muss ja doch ein gebildeter Schweinehirt sein. Ach, geh mal hinein und frag ihn, was das Instrument kostet.« Und dann musste einer von den Hofdamen hineinlaufen, aber sie zog Holzschuhe an. »Was willst du für den Kochtopf haben?«, fragte die Hofdame. Ja, ich will zehn Küsse von der Prinzessin haben, sagte der Schweinehirt. Oh gut, bewahre, sagte die Hofdame. Nee, ja, weniger kann's nicht sein, sagte der Schweinehirt. Nun, was sagt er? fragte die Prinzessin. Ja, das kann ich nicht sagen, antwortete die Hofdame. Es ist so abscheulich. »Ja, dann kannst du ja flüstern.« Und dann flüsterte sie. »Er ist ja unartig,« sagte die Prinzessin und ging sofort weg. Als sie aber eine kleine Strecke gegangen war, da erklangen die Schellen so lieblich. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« »Hör einmal,« sagte die Prinzessin, »frag ihn, ob er zehn Küsse von meiner Hofdame haben will.« »Nee, ich danke.« sagte der Schweinehirt. Zehn Küsse von der Prinzessin oder ich behalte meinen Kochtopf. Ja, ist das eine dumme Geschichte, sagte die Prinzessin. Aber dann müsst ihr euch vor mich hinstellen, denn damit niemand es sieht. Und die Hofdamen stellten sich vor ihr auf und dann breiteten sie ihre Kleider aus und dann bekam der Schweinehirt die zehn Küsse und sie bekam den Topf. War das ein Vergnügen. Am ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen. Da war auch nicht ein Feuerherd in der ganzen Stadt, von dem sie nicht wussten, was darauf gekocht wurde. Beim Kammerherrn wie auch beim Schuster. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände. Wir wissen, wer Obst zu Pfannkuchen essen soll. Wir wissen, wer Grütze und Carbonade bekommt. Wie interessant das doch ist. Höchst »Interessant«, sagte die Oberhofmeisterin. »Ja, haltet aber rein Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter.« »Ja, Gott bewahre«, sagten sie alle. Der Schweinehirt, das heißt der Prinz, aber sie wussten es ja nicht besser, als dass er ein richtiger Schweinehirt war, ließ den ganzen Tag nicht vergehen, ohne etwas zu tun. Und so machte er dann eine Knarre. Wenn er die herumdrehte, ertönten alle die Walzer, Hopser und Polkas, die man seit Erschaffung der Welt gekannt hatte. »Aber das ist ja superb! sagte die Prinzessin, als sie vorüberging. »Ich habe noch nie eine so schöne Komposition gehört. Ach, geh doch einmal hinein und frag ihn, was das Instrument kostet, aber küssen tue ich nicht wieder.« »Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben.« sagte eine Hofdame, die drinnen gewesen war, um zu fragen. »Ich glaube, der ist verrückt,« sagte die Prinzessin und ging fort. Als sie aber eine kleine Strecke gegangen war, blieb sie stehen. »Ja, man muss die Kunst ermuntern,« sagte sie. »Ich bin das Kaisers Tochter. Sag ihm, er soll zehn Küsse haben, so wie gestern den Rest kann er sich von meinen Hofdamm holen.« »Ja, aber wir tun es so ungern,« sagten die Hofdamen. Das ist Unsinn, sagte die Prinzessin. Und wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr es auch. Bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn. Und dann musste die Hofdame wieder zu ihm hinein. Ja, hundert Küsse von der Prinzessin, sagte er. Oder jeder behält das Seine. Stellt euch vor! sagte die Prinzessin und dann stellten alle Hofdamen sich vor sie und, und dann küsste er. Was mag das nur für ein Auflauf sein, da unten beim Schweinekoben, sagte der Kaiser, der auf den Altan hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte seine Brille auf. Das sind ja wohl die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich muss mal zu ihnen hinunter und dann zog er seine Schuhe hinten in die Höhe, denn es waren Pantoffeln, die er niedergetreten hatte. »Herr, du meines Lebens, wie der sich sputete!« Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise, und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehe und er nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig bekam. Sie bemerkten den Kaiser gar nicht. Er hob sich auf die Zehen. »Was geht denn hier vor sich?« sagte er, als er sah, dass sie sich küssten, und dann schlug er sie mit einem Pantoffel an den Kopf. Gerade als der Schweineherd seinen 86. Kuss bekam. »Fort mit euch!« sagte der Kaiser, denn er war böse und sowohl die Prinzessin als auch der Schweinehirt wurden aus seinem Kaiserreich hinausgestoßen. Da stand sie nun und weinte, der Schweinehirt schimpfte und der Regen strömte herab. Ach, ich elendes das Geschöpf, sagte die Prinzessin, hätte ich doch nur den schönen Prinzen genommen, ach, wie unglücklich bin ich. Und der Schweinehirt ging hinter einen Baum, wischte sich das Schwarze und das Braune aus seinem Gesicht, warf die hässlichen Kleider ab und trat nun in seinem Prinzengewand hervor, so schön, dass die Prinzessin einen Knicks machen musste. »Jo, ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich dich verachte, du«, sagte er. »Einen ehrlichen Prinzen wolltest du nicht haben.« Du verstandest dich nicht auf die Rose und nicht auf die Nachtigall, aber den Schweinhirten konntest du für eine Spielerei küssen. Das hast du nun dafür. Und dann ging er in sein Königreich, schloss die Tür zu und hob den Riegel davor. Und da konnte sie nun draußen stehen und singen. Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.